0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.2, auch der zweite Teil von der Folge 7 zu dem Thema ähm, Jura in Times of Corona. Ähm, wir sind wieder hier. <lacht> Ich <lacht> musste gerade an Harvey Kerkling denken.
1: <lacht> Entweder hier. mit
0: Vivian und äh, Lynn. Und wir haben in der letzten Folge ähm, etwas darüber erzählt, wie unsere persönliche Situation im Moment aussieht und wie wir persönlich gerade arbeiten. Über Homeoffice in der Anwaltskanzlei und äh, über Vivians Schwierigkeiten mit allen Betriebsräten und allen Einzelpersonen ähm, Vereinbarungen zu finden. Und die technischen Probleme und so weiter und möchten jetzt in dieser Folge oder in diesem Teil ein bisschen äh, auf ein bisschen äh, andere Themen, generellere Themen eingehen, die nicht so sehr mit uns persönlich zu tun haben, aber uns eben auch sehr beschäftigen, weil wir in dieser Zeit natürlich auch äh, das Verhalten unserer Kollegen beobachten oder das Verhalten überhaupt von äh, Akademikern, sage ich jetzt mal, beobachten, das ist jetzt mein Thema und... Äh, Genau, Vivian äh, würde
1: dazu vielleicht kurz einführen. Ähm, ja, wir haben uns ja diesen Fokus ähm, Questioning the Golden Circle of Law äh, gesetzt. Ähm, und im Grunde steht dahinter ja die Idee, dass wir das Verhalten von Juristen generell kritisch hinterfragen. So kann man das, glaube ich, ähm, äh, übergeordnet zusammenfassen. Und jetzt in Zeiten einer globalen Pandemie ähm, sind natürlich an alle besondere Anforderungen gestellt, weil wir uns alle irgendwie erstmal einruckeln müssen in dieser Situation. Aber aufgrund der gravierenden Maßnahmen, die getroffen werden, oder getroffen wurden durch die Bundesregierung, die eine massive Einschränkung der grundrechtlich äh, gewährleisteten Freiheitsrechte eines jeden Bürgers der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Es ist natürlich auch interessant, das aus juristischer Perspektive zu betrachten. Ähm, finden wir das okay oder nicht? Wie positioniert man sich dazu? Muss man sich dazu positionieren? Ähm, ja. Und ähm, da gibt es eine Kollegin. Nicht mehr, oder? Hat sie es nicht zurückgegeben? Ja, ich finde das nicht auf ihrer Homepage. Also wir reden über Beate Barner, eine Rechtsanwältin aus Heidelberg, ähm, die sich ja sehr medienwirksam äh, bis zum Bundesverfassungsgericht hochgeklagt hat, äh, die festgestellt haben wollte, dass die Maßnahmen äh, der Bundesregierung gegen im, im Rahmen der Corona-Pandemie eben verfassungswidrig sind. Ähm, da ist sie vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert in ihrem Eilverfahren, mhm. woraufhin sie äh, medienwirksam äh, und sehr theatralisch ihre Anwaltszulassung niedergelegt hat, weil sie der Meinung ist, sie würde jetzt in einer Diktatur leben. Ähm ich finde jetzt leider diesen polemischen Brief nicht. Vielleicht hat sie es auch zurückgezogen und sieht es jetzt alles anders. Auf jeden Fall ähm also jetzt mal unabhängig davon, dass es ja der völlig falsche Ansatz ist, wenn man in einer Demokratie lebt, äh, nee, in der Diktatur lebt, dann die Anwaltszulassung zurückzugeben. Wenn man der Meinung ist, man muss dagegen ankämpfen, dann muss man das bitte mit den Mitteln, also aus meiner Sicht mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, auch tun und nicht die Zulassung zurückgeben. Aber naja. das ist eine Side Note. Das ist ja eh ein Problem aller, aller Menschen, die immer gegen, gegen
0: was sind. Die stellen sich immer auf die, auf die trotzige Position, anstatt
1: was aktiv zu ändern. Aber anderes Thema. Ja, genau. Also sie, das, unser Thema entbrennt sich so ein bisschen an diesem, an dieser Bühne, die sich Juristen gerade nehmen, indem sie Einfach auch so ein bisschen Panik machen im Rahmen von Corona. Genau, also ich kann
0: ja mal vielleicht da diesbezüglich mal einsetzen und erzählen, was mich in letzter Zeit so ein bisschen bewegt oder aufregt. Also vorweggeschickt, wir wissen auch nicht, wie es geht. Ja? Wir wissen auch nicht, was die richtige Lösung ist. Ich persönlich suche auch jeden Tag aufs Neue meinen eigenen Umgang mit der Situation, so wie sie jetzt ist. Insbesondere, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, wollte ich ja noch darauf zurückkommen, ähm, hatte mein Mitbewohner ja Corona äh, und wir waren also in häuslicher Quarantäne. Mein Mitbewohner hatte leichte Symptome. Das bedeutet, er hatte, war verschnupft, er hatte diesen allgemein bekannten Geschmacksverlust und er hatte ein bisschen schon schwere Atmung, also Atmungsprobleme. So. Insgesamt kann man jetzt nicht behaupten, dass das schwere Symptome gewesen wären. Insbesondere, ins, insgesamt kann man auch nicht sagen, dass das ähm, wahrscheinlich überhaupt einem aufgefallen wäre, wenn man äh, nicht darauf insbesondere achtet hätte. Genauso auch bei mir. Also ich war natürlich ganz, ganz, ganz aufmerksam ähm, und könnte mir vorstellen, dass möglicherweise etwas äh, Symptomatisches vorlag. Es kann aber genauso gut die Allergie gewesen sein, die ich nur mal gegen diese dummen Birkenpollen habe, die da draußen rumschwirren. <lacht> Insofern ähm, möchte ich da auch gar nicht ähm, so auftreten, als, als hätte ich die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen. Darum geht es mir ja gar nicht. Ähm, ich möchte nur sagen, dass ich finde, dass das für alle eine super schwierige Situation ist und dass ich leider beobachten muss, dass sehr viele Menschen, die vermeintlich ähm, zu der Bildungselite gehören, und da schließe ich auch Politiker oder Juristen ein, also sagen wir zum Beispiel einen Christian Lindner, oder eben verschiedene Juristen auch aus meinem Bekanntenkreis sich nicht zu schade sind, diese Situation jetzt irgendwie als ihre Bühne zu nutzen. Und ich unterstelle ihnen noch nicht mal Boshaftigkeit dabei. Ich unterstelle ihnen nicht, dass sie das aktiv jetzt für ihre eigene Werbung nutzen wollen. Aber ich... Ähm, ich schon. Manche sicherlich schon, ja. Insbesondere auch jetzt so FDP und Grüne. Aber... Ähm, was mich extrem aufregt, ist, dass ich der Meinung bin, dass wir nun mal in der Situation sind, und das mag eine sehr kontroverse Aussage sein, wir sind nun mal in der Situation, dass wir eine gewisse Bildung haben und dadurch auch eine gewisse Verantwortung haben, meiner Meinung nach, der Gesellschaft gegenüber. Und eine der Verantwortung ist auch, dass wir uns dessen sehr bewusst sind, wie wir mit unserer eigenen Sorge und unserer eigenen Panik umgehen und ich sage niemandem, dass er diese Panik nicht haben soll, aber ich finde, man muss sich sehr bewusst darüber sein, wie man sie äußert und in welcher Form man sie äußert. Und ich finde es absolut, absolut, absolut daneben, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, so ungefiltert, wie es manche tun, ihre Kritik an, an, an den derzeitigen Maßnahmen nach, nach außen zu tragen, ohne dabei zu kontrollieren, an wen diese Kritik oder wen diese Kritik, wer diese Kritik liest, weil ich finde es natürlich, natürlich richtig, dass insbesondere Juristen absolut ein Auge darauf haben, was für Maßnahmen gerade beschlossen werden, ob die verhältnismäßig sind und vor allem auch ganz 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 äh, doll darauf aufpassen, dass das alles wieder zurückgeschraubt wird. Also dass das jetzt kein Freibrief dafür ist, dass irgendwie äh, der Datenschutz runtergedreht wird oder so eine Sachen. Ja? aber ich mir ist einfach wirklich zu wenig Verantwortung in dieser ganzen Situation, in dem viele Leute äh, ungefiltert ihre, ihre eigenen Sorgen und Meinungen rausballern, insbesondere, ja, das ist alles nicht verfassungsgemäß und so weiter und damit Leute treffen, die das nicht selber bewerten können, wie mhm. auch, weil sie einfach weil sie keine, ich keine sieben Jahre Jura studiert haben. Mhm. So. Und das ist einfach, ich finde es unverantwortlich und gemein, wirklich gemein, sowas ähm, so einfach äh, kundzutun, ohne sich selber erstmals zu überlegen, was ist davon jetzt wirklich relevant und was ist vor allem in dieser Situation zielführend. Und mich ärgert insbesondere, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute eben, also jetzt Juristen sagen wir auch mal, in dieser Situation äh, sich aufregen möchten und nicht merken, dass die Situation eine Ausnahmesituation ist. Und dass es jetzt in dieser, in dieser Situation darauf ankommt, nicht, also nicht so sehr auf sein eigenes Empfinden zu hören, sondern auf die Wissenschaftler zu hören. Und darauf zu hören, ähm, dass bestimmte Maßnahmen jetzt durch die Regierung getroffen werden müssen, weil sich so viele Menschen ja nicht an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Und ähm, ich möchte einfach, dass ein bisschen mehr politische Weitsicht bei Juristen aufkommt, was wieder auch, was ich ja oder was wir in der ersten Folge besprochen haben, dass sich meiner Meinung nach Juristen als politische Menschen verstehen müssen. Die müssen verstehen, was für eine Auswirkung das hat, wenn sie sich derart offen, ungefiltert äußern. Und zwar, weil ich der Meinung bin, dass so ein Verhalten dazu führt, dass viele Leute unzufrieden werden, unzufrieden mit den Maßnahmen, unzufrieden mit der Regierung, was letzten Endes dazu führen wird, dass sie sagen, sobald diese Sache irgendwie hoffentlich möglicherweise in einem Jahr vorbei ist, ja, also die CDU und die SPD und die haben uns ja alle die, die Freiheitsrechte genommen, da, da wählen wir jetzt mal die AfD, die war ja dagegen. Und mhm. ich glaube, das ist ein Punkt, den Juristen ähm, momentan völlig unterschätzen. Völlig unterschätzen, was sie für eine was sie, wie sie einen Prozess der Aufwägelung ähm, unterstützen, den ich für brand, aber wirklich brandgefährlich halte. Und mhm. der macht mir so viel Sorge im Moment, dass ich da wirklich ganz... Ähm, und, ich, und ich meine, wie gesagt, ich selber weiß nicht, wie man sich richtig zu verhalten hat. Ich weiß nur, dass ich mich als einen politischen Menschen verstehe, der einfach für andere mitdenkt. Und das fehlt mir absolut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja. Das war ja sehr viel. Das war meine, meine Wutbürgerschaft gegen die Wutbürger. Ihr müsst euch vorstellen, Lynn hat dabei so krasse Wutbürger-Augenbrauen auch gehabt, als sie das erzählt. Ich wollte erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ja, trinke erstmal einen Schluck Wasser. Ähm, also ich habe dabei mehrere Emotionen und Gedanken. Ähm, <lacht> erst erstmal auf einer persönlichen Ebene, ich, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast eben lange darüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu den Maßnahmen stehe, auch unter dem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Mhm. Und äh, habe Man muss sich ganz kurz zur Verhältnismäßigkeit für alle Nichtjuristen,
0: ist es so, dass immer Maßnahmen daran gemessen werden, was sie für Sinn und was für Sinn und Zweck haben gegenüber den Nachteilen und das wird abgewogen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier ähm, die Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dadurch, dass wir nicht mehr raus dürfen, so wie wir es wollen,
1: ähm, es muss immer unter dem gleich effektiven das mildeste Mittel sein. Genau, und es wird abgewogen gegen die körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Also es werden immer zwei Grundrechte der Menschen. Ja, da bist du ja schon bei der Interessenabwägung. Aber im, erstmal im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, und da, daran eigentlich entbrennt es sich ja schon vorher. Und das ist vielleicht auch das, was du gesagt hast, mit dem auf Wissenschaftler hören. Ähm, also eigentlich haben wir ja folgendes Problem. Weil wir in uns einem solchen Novum befinden, wissen wir nicht, was die gleich effektivste Maßnahme ist. Wir können es nicht so richtig einschätzen. Wir haben Prognosen von Wissenschaftlern, Wissenschaftlern, auch dem äh, unglaublichen Professor, nee, ich weiß gar nicht, ob der Professor, dem Herrn Drosten von der Charité, der diesen tollen Podcast macht, ähm, den man auch als Laien gut versteht, ähm, als Laie gut versteht, ähm, und wo wir uns so anhören können, äh, wie ein Virologe das wissenschaftlich äh, beobachtet, beurteilt die Situation und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Ähm, aber am Ende sind das immer nur Prognosen und Schätzungen und wir wissen eigentlich nicht so genau, was wir jetzt machen müssen oder was richtig und was falsch ist. So, okay. Das, daher kommt eine gewisse Unsicherheit. Was wir aber wissen ist, dass auf der einen Seite wir versuchen, die Volksgesundheit zu schützen, indem wir versuchen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenklappt. Weil ja neben diesen äh, Corona-Patienten auch noch ganz normale Herzinfarkte behandelt werden müssen. Äh, und auf der anderen Seite sehen wir aber uns in eine krasse Rezession reinlaufen. Äh, wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert, aber dadurch, dass der Konsum einfach jetzt gerade mal für anderthalb Monate nicht stattgefunden hat und auch weiter wahrscheinlich nicht in der Form stattfinden wird, wie vorher ähm, Restaurants geschlossen sind, Du schüttelst mit dem Kopf? Naja, er na, ist natürlich schon eingeschränkt, aber er verlagert sich auch. Aber das ist nicht richtig. Wenn du dich damit auseinandersetzt, sagen auch Online-Händler, dass, ja, es hat vielleicht eine Mini-Verlagerung stattgefunden, aber auch Online-Händler empfinden die Konsumenten gerade als konsumfaul. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir so konsumieren wie vorher. Wir konsumieren tatsächlich weniger. Nee, nee, das glaube ich, ja. nee, glaub ich auch. Und die Restaurants sind geschlossen, bla, bla, bla. Wir wissen die so. Und das sind natürlich zwei Situationen, die gegeneinander abgewogen abgew werden müssen. Okay. Das ist richtig. Und dass wir da eine Unsicherheit haben, ist auch richtig. Und, ähm, und dass wir da auf Wissenschaftler hören müssen, ist auch richtig. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass auch Herr Drosten äh, sagt, ähm, er kann die Entscheidung nicht treffen, weil er eine ganz eingeschränkte Sichtweise auf die Situation hat. Er sieht immer nur, er ist immer nur... sieht betrachtet diese Dorson immer nur als Virologe. Und ich bin ihm dafür extrem dankbar, dass er genau das so
0: sagt. Das mhm. sagen nämlich andere Wissenschaftler teilweise nicht. Ja. Andere Wissenschaftler, ich weiß nicht, so einen Ausschnitt von, ich glaube, RS2 war das damals, der inhaltlich wissenschaftlich gesehen eigentlich nichts anderes gesagt hat als der Drosten, aber sich nicht zu schade war, hinzustellen, zu sagen, ja, die politischen Maßnahmen sind völlig überzogen. Und das ist nicht seine
1: Aufgabe. Und da kommen wir nämlich genau zu der Krux und dem größten Problem, was Juristen und insbesondere Anwälte haben. Diese Allmachtsfantasie. Also da, das ist jetzt etwas, worüber ich, worüber ich mich auch erschöpfen kann. Das ist genau das Problem. Der Drosten stellt sich hin als Wissenschaftler und sagt, es ist nicht, ich bin nicht der Letzte. Äh, Letztentscheider. Ich weiß es nicht, was richtig ist. Aber Juristen tendieren einfach dazu, immer der Meinung zu sein, dass ihre die einzig wahre äh, und richtige Auffassung der Situation ist. Und wenn sie sich dann eben hinstellen, in einer offensichtlich, in siehe Beate Bana oder wie sie heißt, ähm, offensichtlich streitbaren, verfassungsrechtlichen Frage, Abwägungsfragen sind immer streitbar und es sind immer viele Meinungen vertretbar. Und sie stellt sich hin auf ihrer Homepage und vertritt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland jetzt in eine Diktatur umgewandelt hat und dass die Maßnahmen verfassungswidrig sind und dass in dieser Moment, also richtig, wie du sagst, in dieser momentanen Unsicherheitssituation das ist einfach unhaltbar Es ist unhaltbar gerade ähm, ähm, dermaßen Panik zu machen und auch dermaßen Absoluti mit dermaßenen Absolutismen zu arbeiten, die überhaupt gar nicht ähm, die Möglichkeit einer äh, eines Okay, der könnte das auch anders sehen, äh, da lassen. Ja. Aber was mir auf jeden Fall für mich selber aufgefallen ist, was mich ein bisschen erschreckt hat, jetzt so im Nachhinein, ist, äh, wie ungefragt ich die Maßnahmen erstmal hingenommen habe. Weil aufgrund dieser Paniksituation und aufgrund der Tatsache, was der Drosten immer so Schönes erzählt, habe ich einfach das erstmal alles so hingenommen und überhaupt nicht hinterfragt. Ja,
0: also dazu kann ich auch was. Erzählen, auch wenn das nicht so ganz vielleicht, äh, also, ich, wie soll ich sagen, ich finde das sehr, ich bin, wie gesagt, dem Drosten sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass er diesen Podcast macht und sich damit auch der Gefahr aussetzt, ähm, seinen wissenschaftlichen Ruf zu schädigen. Das ist ja, weil die Medien mhm. durchaus ihn extrem falsch zitieren mhm. ähm, und er auch so verglorifiziert wird, was ja. er nicht will und was auch nicht seine Position ist. Mhm. Ich persönlich bin, wie gesagt, so dankbar dafür, dass ich gerade in der Zeit, als eben bei uns zu Hause Corona-Time war, die Möglichkeit hatte, mir objektiv Informationen zu holen. Ich kann diese Studie nicht lesen, also war ich dankbar dafür, dass ich mir das auf eine verständliche Art und Weise anhören konnte und daraus, also aus den Studien, wie ist die Übertragungsweise und so weiter und so fort, meine eigenen Schlüsse ziehen konnte. Die sehe ich komplett unabhängig von den politischen Maßnahmen. Die politischen Maßnahmen mögen, auf, wenn man jetzt von wissenschaftlicher Sicht ausgeht, überzogen sein. Sie sind deswegen vielleicht nicht überzogen, weil wenn sich alle Menschen an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten würden, bräuchte man sicherlich keine, keine Abstandsregelungen und so weiter. Das tun die Menschen ja aber nicht. Und wenn man jetzt rausgeht in den Park, sieht man Horden. Aber wirklich Horden von Menschen, mhm. die es überhaupt nicht für notwendig erachten oder sich irgendwie über dem über der Situation sehen und denken, naja, also das ist ja, die, die Krankenhäuser sind nicht voll. Hör mal, das ist ja, kommt hier in Deutschland nicht an. Wo ich mir denke, wie wäre es mal mit einem Blick nach Italien, einem Blick nach Spanien, einem Blick nach England. Also ich empfinde das als extrem zynisch, wenn Leute so reden. Mhm. Ähm,
1: wo was wollte ich? Wo wollte ich hin? Du wolltest äh, zu. Ich hatte erzählt, dass ich über mich selbst schockiert war, dass genau. ich die äh, das erstmal gar nicht recht staatlich hinterfragt. Genau. Habe. Und in dem
0: Moment, als ich also in der Quarantäne war, habe ich schon auch einzelne Sachen äh, hinter hinterfragt. Zum Beispiel äh, wurde uns dann gesagt, Sie dürfen nicht zum Briefkasten gehen. Sie dürfen nicht den Müll runterbringen. Wo wir gesagt haben, also Sorry, wenn ich mir meinen Mundschutz aufsetze. Ähm, und nachts um zehn, wenn ich absolut gar keinen treffe, ähm, den Müll runterbringe, dann werde ich das tun. Ich, wir sind natürlich nicht in irgendwelche Geschäfte gegangen und so weiter, aber wir haben ähm, uns eben so ein bisschen einen eigenen Kopf gemacht, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Aber sobald man das Leuten erzählt hat... Sind die völlig ausgerastet. Ja, sind völlig ausgerastet, insbesondere Juristen. Wenn du das Juristen erzählt hast... Nee, aber das finde ich nicht gut. Wo ich mir dachte, das ist ja schön für dich, dass du das nicht gut findest. Das ist ja meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Wo ich mhm. aber auch gedacht habe, genau wie du, mh, man, muss seinen Kopf an, man muss seinen Kopf anmachen mhm. und wirklich äh, sich informieren. Es, man kann die Sachen nicht einfach so hinnehmen, wenn sie offensichtlich keinen Sinn machen. Ich kann auch noch dazu erzählen, dass das Gesundheitsamt nicht wusste, wie es äh, mit der Aufhebung der Quarantäne umgehen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich eben, dass man sich seinen Kopf machen muss für sich alleine teilweise und die Verantwortung für sich alleine tragen muss, dass man die Entscheidung trifft, sich an bestimmte Sachen zu halten, an bestimmte Sachen nicht zu halten. Und das meine ich, dass auch viele Anwälte immer diese Art von Absolution suchen, indem sie sich dann irgendwie öffentlich echauffieren. Und dass sie suchen ja immer danach, dass die Leute sagen, ja, stimmt, er hat recht, oder? Wie siehst du das? Das... Ist <lacht> Ich, ich verstehe
1: die Frage nicht.
0: Naja, wir können ja auch erstmal, du wolltest, ich habe dich eigentlich auch unterbrochen, weil du sagen wolltest, dass du geschockiert warst von dir, wie du ja, die. Ja, ich, ich,
1: insbesondere auch im Hinblick auf, naja, wir reden ja jetzt gerade alle über den Ausblick und wie geht's weiter. Und da spielt ja diese ominöse Corona-App so eine große Rolle, wo wir jetzt. Also weiß ich ja aus Südkorea, glaube ich, war es. Ich glaube, es war Südkorea. Man festgestellt hat, dass Südkorea ja den Ausbruch von Corona unglaublich unten halten konnte, ohne diese krassen ähm, Shutdown-Maßnahmen, einfach weil alle diese App auf dem Handy hatten. Und ähm, jedes Mal, wenn du äh, im Umkreis von einem Infizierten warst, äh, musstest du dich direkt testen lassen. So, ne? Mhm. Und dann wurden die Leute wenn sie dann positiv getestet wurden und in Quarantäne, bla, bla, bla. Wir wissen, wie es funktioniert, die Corona-App. Und lange bevor der ähm, Gesundheitsminister äh, anfing, darüber offen zu reden, wahrscheinlich hat er im Hintergrund schon sehr viel darüber geredet, aber <lacht> bevor er eben offen darüber dachte ich, wir müssen jetzt mal anfangen, darüber zu reden. Und, und insbesondere uns darüber Gedanken machen, wie wir eben für diese Zeit ähm, der Pandemie den Datenschutz einschränken. Mhm und Lynn weiß es, wenn mein Chef zu, mein Ex-Chef zuhört, weiß er es auch, ich bin ja eigentlich der Datenschützer vom Herrn, das ist für mich ein ganz hohes Gut und da habe ich einfach mal so meine ganzen Glaubenssätze über den Haufen geworfen, vor dem Hintergrund dieser, dieser wabernden, schwarzen Gefahr, die man nicht so richtig einschätzen kann, das der globalen Pandemie und des Virus, der uns alle dahin raffen wird. Äh, wie auch immer. Also aber auf jeden Fall, ähm, das hat mich selbst ein bisschen schockiert von mir selber. Und insofern bin ich bestimmten Juristen auch dankbar, die sich hinstellen und ähm, kommunizieren, äh, dass wir über den Rechtsstaat reden müssen und dass wir jetzt gerade Maßnahmen treffen, die rechtsstaatlich schwierig sind. Ähm, Gleichwohl stimme ich dir zu äh, im Sinne von, wie macht man das? Wem gegenüber auch. Ja, das ist richtig. Wem gegenüber und inwiefern, also wie. Äh, weil das, was diese Beate Bahner macht, das ist einfach, das ist polemisch und das ist unangenehm. Und das ist falsch, teilweise auch falsch. Ja, also, das ist, ist der Verantwortung, die sie als Juristin trägt und für die sie ja eigentlich versucht einzustehen, wird es aber nicht gerecht. Es ist, es ist für mich abartig. Ja. Ähm, ich finde es aber auch abartig, wenn wir jetzt mal von dem großen verfassungsrechtlichen Thema runterkommen und uns in die Niederungen des allgemeinen Zivilrechts, Schrägstrich Arbeitsrecht begeben. Ähm, ähm, ich finde es auch so ein bisschen unangenehm zu, zu sehen insbesondere über LinkedIn äh, du kannst mir da gerne äh, sagen, dass ich Quatsch erzähle und dass du es alles anders siehst aber ich finde das schon auch unangenehm wie die teilweise äh, Anwaltskanzleien versuchen jetzt mit der Pandemiepanik Geschäft zu machen das ist für mich irgendwie, äh, es ist abartig, weil ähm, gerade vor dem Hintergrund, weil ich jetzt im Unternehmen bin und ich weiß, wie panisch gerade die Leute sind, die Verantwortung tragen in diesem Unternehmen, in Klammern auch ich selbst panisch bin vor dem Hintergrund, ich muss jetzt da... 500 Anträge auf Kurzarbeit ist jetzt übertrieben, aber sehr viele Anträge auf Kurzarbeit stellen, also oder wir als Team versuchen das jetzt irgendwie über die Bühne zu bringen und wir versuchen da irgendwie eine Situation zu schaffen, damit das Unternehmen wirtschaftlich überleben kann und ähm, oder sagen wir mal mit einem blauen Auge aus der Krise geht. Und da herrscht einfach enormer wirtschaftlicher Druck. Und wenn dann irgendwie solche ähm, Artikel auf LinkedIn gepostet oder verlinkt werden zum Thema ähm so wie die Mandanten, das, was sie jetzt aus der Beratung erfahren, wie die Mandanten das jetzt schon handhaben, das Thema Kurzarbeit, sehe schon extreme Compliance-Probleme für die Zukunft. Und alle werden durch die Betriebsprüfung durchfallen oder die Abschlussprüfung vor dem Hintergrund der Kurzarbeit, ähm, weil das alles falsch gemacht wird. Oder, oder, oder irgendwelche Postings, wo ähm, dann wirklich große Arbeitsrechtler sich hinstellen und sagen, ähm, ähm, im Übrigen, ihr solltet nicht so schnell in die Kurzarbeit gehen und ihr solltet noch über andere Maßnahmen, zum Beispiel die Transfergesellschaft nachdenken. In Klammern, Transfergesellschaften ist ein... Ähm, typisches Mittel, wenn man ähm, Betriebe stilllegt und wenn man die Arbeitnehmer ähm, irgendwo in eine andere Gesellschaft überführt, weil die, glaube ich, auch teilweise subventioniert werden von der vom, vom Bund. Aber es ist ein Fall der Betriebsstilllegung. Also du benutzt Transfergesellschaften, wenn du halt äh, einen Laden zumachst. So. Ähm und ich denke, und und aus der Beratungssituation und aus der Panik, die ich da erfahre mit den Betriebsräten und Kollegen und Arbeitnehmern, mit denen wir zu tun haben, wenn ich auch nur das, das Wort Transfergesellschaft in den Mund nehmen würde, das, das wäre der Super-GAU. Und, und, und auch dieses, wenn ich den Kollegen oder dem CEO, wenn wir dem mitteilen würden, ja, es gibt ja übrigens diesen einen berühmten Partner einer Anwaltskanzlei, der jetzt sagt, dass die, äh, die Einführung der Kurzarbeit überhaupt nicht compliant ist und dass alles quatschi ist, das kannst du den Leuten doch nicht erzählen. Nee, das, das schließt
0: eigentlich auch genau
1: an meine Kritik
0: an. Das ist, ähm, das ist völlig falsch. Das ist völlig falscher und Gemeiner Ansatz, weil du damit, ja. damit Leuten, ähm, das, sind sicher, das sind sicherlich ähm, Überlegungen, die so nicht falsch sind, aber mhm. du hast damit aufzupassen, wie du damit umgehst und wie du, das, wie du das kommunizierst. Du bist als Jurist dafür verantwortlich, die Sorgen deiner Mandanten oder zukünftigen Mandanten aufzufangen und ihnen was abzunehmen ähm, und, Ganz sie nicht, genau. und sie und nicht... Ähm, mit einer eh schon außergewöhnlichen Situation, die auch viel Panik beinhaltet, Geld zu machen. Und ähm, ich habe tatsächlich diese Art von Marketing nicht gesehen oder diese Art von Werbung oder was auch immer das sein soll, nicht gesehen, sondern ich habe eher konstruktive Werbung gesehen. Auch wir haben meiner Meinung nach eher konstruktiv sind wir auf die Mandanten zugegangen und haben gesagt, wir unterstützen euch in folgenden Themen, das und das müssen wir bedenken, ähm, oder muss, muss, muss in Zukunft bedacht werden, wenn ihr Hilfe braucht, kommt auf uns zu, wir finden für euch eine Lösung, so, mm. um ihnen quasi eine Sorge abzunehmen. So. Mm. Und, ähm, wir haben, und ich habe auch die Werbung, die ich gesehen habe, war keine Panikmache. Mm. Aber ich stimme dir absolut zu, dass das, und das trifft ja genau das, was ich auch meine, ähm, ein gewisser Filter ist äh, in diesen Zeiten und eine gewisse Selbst, ähm, ja, Selbstrestriktion, oder wie man das nennen möchte, ähm, sich ein bisschen zurücknehmen auch ähm, ja, in der sind, eigenen Wichtigkeit.
1: Das, ja, das sind die üblichen Mittel von so Wirtschaftskanzleien wie die Werbung betreiben. Die wollen sich dann eben abgrenzen von den anderen Leuten, die alles was zur Kurzarbeit erzählen und wollen dann eben sagen, wir sind übrigens besser als alle anderen. Aber wirklich, als ich das... Ähm, gelesen habe, war erst dann habe ich erstmal einen Foto Screenshot gemacht und meiner Kollegin geschickt. und ich dachte so, oh Gott, was haben haben wir jetzt was vergessen? Ach du Scheiße, was machen wir denn hier? Und wir sind sowieso schon ja und wir sind die Anwältin in dem Unternehmen, ja, aber wir sind schon sowieso schon gestresst, weil wir jetzt versuchen, da sinnvoll Kurzarbeit einzuführen. Aber das ist eben nicht so einfach in jedem Einzelfall. Es sind ja eben nicht immer klare Fälle. Man muss da ja äh, das schon irgendwie so gestalten, dass das Sinn macht und auch äh, vorschriftsmäßig äh, eingeführt wird und nicht einfach nur als ähm, finanziellen Zuschuss der Bundesregierung benutzen. So ist es ja nicht gedacht oder vielleicht ist es so gedacht, aber so ist es nicht gemacht, nicht umgesetzt. Ähm und wir, wir sind sowieso schon grundgestresst und dann schießen dann da noch solche neunmal klugen Anwälte dazwischen ich muss das echt so sagen so habe ich das wirklich das ist jetzt ganz ungefiltert Da schießen dann so neunmal kluge äh, blöde Anwälte dazwischen die sich so positionieren wollen am Markt und alles was ich denke ist so Mann, schaff mir doch einfach eine Lösung, mit der ich umgehen kann und laber mich nicht voll mit irgendeinem Compliance-Scheiß. Ich habe diese Probleme selber schon gesehen. Jetzt mach mich nicht noch wahnsinnig. stell
0: so, dir mal vor, ich meine, in eurem Fall seid ihr noch Juristen.
1: Ganz genau. die das, Die wissen äh,
0: vielleicht ein bisschen, was über Compliance wissen. Aber jetzt stell dir ja. mal vor, so ein, so ein Artikel wird gelesen durch einen ganz normalen äh, HR-Abteilungsberater, genau. der kein Vorwissen hat, ganz genau. was ja auch völlig normal ist. Ja, und die wie, sind soll, schon... wie soll der sich denn fühlen? Ja. Und das finde ich, also ich finde das unter aller Kanone. Ja, unter aller Sau wollte ich eigentlich sagen. Ja, nee, sag das ruhig. Wir, haben ja jetzt, wir sind frech. Hashtag frech. Ähm, unabhängig von diesen sehr negativen Auswüchsen.
1: Ähm, ich möchte noch, im, in diesen Sie, möchte Punkt noch, noch machen. Sie möchte noch einen negativen Auf nee, Auswuchs nee, machen? ich möchte diesen Punkt noch mal äh, ausmalen, äh, als Conclusio Conclusio ähm, ja. Zusammenfassung <lacht> Das war übrigens nicht Englisch ja. <lacht> ähm, ähm, auch mit dem gewissen Abstand, den ich jetzt habe aus der Kanzleiwelt heraus, das wonach ich mich sehne sind Anwälte, die ihre Position als Organe der Rechtspflege insofern ernst nehmen, als dass sie Ruhe ausstrahlen ja, und, und eine gewissenhafte und differenzierte Au ähm, Werbung machen zurzeit? Ihren Job machen. Die müssen und, und ihren, einfach Job machen. ihren Job machen und die sollen nicht rumklingeln. Die sollen das lassen. Die sollen ihren und Job machen und den Leuten ihr die
0: Sorgen abnehmen. Das richtig. ist ihr Job.
1: Und bitte, ich ich habe es nicht gelesen. Wir haben uns da vorher darüber unterhalten, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein dünnes Handbuch zur Pandemie ähm, im Unternehmen, dass das überhaupt Sinn macht, dass da irgendwas drin steht, was sich mit den wirklichen echten Problemen, die man jetzt im Unternehmen hat, die nämlich alle neu sind und alle ungeklärt sind, auseinandersetzt. Das ist Zusammengeschreibsel äh, von schon äh, vorhandenen Sachen und das wird jetzt auf den Markt äh, geschmissen. Dass, ich kann es nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube nicht, dass da so viel Neues äh, drin ist und jetzt machen die damit Geld. Das ist doch scheiße. Ich, ja, ich weiß, du hast dazu eine andere Aufrufe. Nee,
0: nee habe ich gar nicht. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Aber ich bin da ganz bei dir, dass man in dieser Situation halt wirklich ähm, man wird einzelne Lösungen finden müssen für jedes einzelne Unternehmen und da gibt es kein, kein Schema F, was anzuwenden ist. Und deswegen sind diese Bücher wahrscheinlich vielleicht für Anwälte interessant als Inspiration, aber nicht besonders ähm, für die für Abteilungen, HR-Abteilungen und so weiter gedacht. Ja. Darf ich jetzt über das Positive reden? Bitte. <lacht> ich bin ja, noch, äh, bin ja noch unter 40, deswegen nehme ich mir heraus...
1: Ähm, <lacht> Was <lacht> soll das heißen? Ich bin diese, auch unter 40. Ja,
0: ich rede auch gar nicht <lacht> über dich. Ich, äh, ich äh, nehme mir heraus, diese Welt auch etwas äh, euphorisch zu sehen und ähm, erhoffe mir oder... ja. Wünsche mir oder, oder denke, dass diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, für viele Unternehmen auch ein, ein Anfang für neue Dinge sein könnte. Darunter fallen zum Beispiel, dass plötzlich ganz viele Unternehmen, wo Homeoffice ganz lange überhaupt nicht denkbar war. Und da haben die Chefs immer gedacht, das geht nicht. Und ach, und die arbeiten ja nicht richtig, die Mitarbeiter. Plötzlich geht Homeoffice. Plötzlich sind die technischen Möglichkeiten sehr schnell geschaffen. Plötzlich ähm sieht man, dass es den Mitarbeitern vielleicht im Homeoffice auch gut tut, einfach ihren Tag ein bisschen besser oder anders regeln zu können. Also ich zum Beispiel fange einfach eine Stunde früher an und mache dafür zwei Stunden Mittagspause. Da bin ich aber nachmittags viel fitter, kann ich euch sagen. Mhm. Also in zwei Stunden schafft man was. Da kannst du zum Sport gehen, da kannst du mal rausgehen und so. Das bei einer Stunde ist das ja eigentlich...
1: Wo gehst du denn zum Sport, Legi?
0: Na zum Joggen, <lacht> mein, mein, ha mein Hass Joggen. <lacht> <lacht> ich gehe nee, tatsächlich treffe ich mich jetzt oft mit ähm, Kumpel, einem Kumpel von mir und wir gehen spazieren eine Stunde.
1: Ja, nein, ich muss ja eh raus mit dem Hundi.
0: Ja, naja und auf jeden Fall, also darin sehe ich ein, das sehe ich als einen positiven Punkt jetzt für die Arbeitswelt gesprochen, dass da ein bisschen so ein aufwachen stattfinden kann oder so ein, man, man fällt jetzt automatisch aus alten Strukturen raus und muss einen Weg plötzlich finden. Mhm. Und plötzlich merkt man, hm, möglicherweise ist es doch sinnvoll, wenn man an Stellen, an Schlüsselpositionen in Unternehmen nicht die ältesten Mitarbeiter sitzt, die ähm, möglicherweise zur höchsten Risikogruppe gehören, sondern vielleicht ist es sinnvoll, jetzt mal zu Beginn äh, Wissenstransfer in Anspruch zu nehmen oder in Angriff zu nehmen und anzufangen. Ähm, auch dadurch letztendlich Hierarchien abzubauen, also so Wissenshierarchien und dadurch vielleicht als Stellvertreter dann den 35-Jährigen zu nehmen oder der vielleicht sonst erst in zehn Jahren die Möglichkeit bekommen hätte und so. und Also ich sehe in dieser, meine Hoffnung ist, dass durch dieses gezwungene Aufrütteln der Situation ähm, plötzlich positive Erfahrungen gemacht werden im Sinne von, ah es geht ja doch. Das ist gar nicht alles so schlimm. Das es bricht nicht die Welt zusammen, wenn jetzt mal also man zwei zwei Tage die Woche im Homeoffice ist, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja und dass man auch einfach jetzt gezwungen ist über Dinge, der äh, wie, wie jetzt, das ist ein Kampfbegriff und wir, wir haben, der existiert, ist es nicht echt, aber trotzdem äh, über so Sachen wie Digital Leadership tatsächlich nachzudenken, wie geht denn Führung im Homeoffice überhaupt? Ja. Wie arbeitet man dann überhaupt im Homeoffice zusammen? Das sind ja alles so Sachen, da hat man irgendwie abstrakt eine Vorstellung davon, aber wenn man dann plötzlich äh, vier Wochen am Stück an seinem Kack Küchentisch oder Schreibtisch im Schlafzimmer, wo auch immer, äh, sitzt, und dann da arbeitet, das ist ja sauschwierig, ähm, da äh, so, so im Team zusammenzuarbeiten. Ja. Also wir arbeiten ja tatsächlich in einem Team zusammen und wir müssen uns absprechen. Und das ist echt gar nicht so einfach, wenn das, ähm, wenn die Schlagzahl so hoch ist und alle so ähm, belastet sind von den vielen Sachen, die organisiert werden müssen, dann aber sich gegenseitig abzustimmen, dass man nicht unterschiedlich berät. Das ist echt eine Herausforderung und das, da, gebe ich, da stimme ich dir zu, dass, es, ähm, dass man das mehr, dass es die Situation jetzt, die Pandemie jetzt die Situation ermöglicht, ähm, sich da weiterzuentwickeln. Und das ist auf jeden Fall, hast du vollkommen recht, jetzt eine spannende Situation, äh, weil wir anfangen müssen oder, oder jetzt endlich mal einen Anreiz dafür haben, diesen Herausforderungen gerecht zu werden mal gucken, was die Zeit bringt und ich bin auch insbesondere gespannt, wie sich der Anwaltsjob dadurch verändert, also in der Kanzlei, jetzt nicht im Unternehmen, da ticken die Uhren sowieso ein Stück weit anders, aber...
0: Mir fällt noch eine Sache gerade ein. Interessant ist, wie plötzlich auch zum Beispiel die Rolle der Refa und der Reno anders geschätzt wird. Weil man plötzlich merkt, huch, ohne die geht ja gar nichts. Also weiß man natürlich vorher auch schon, aber plötzlich sind ja tatsächlich in dieser Zeit bei uns zumindest in der Kanzlei insbesondere die Gruppen, die ähm, richtig Schwierigkeiten kriegen, weil sie Kinder haben. Ja. Und die dann keine Betreuung haben zu Hause. Und das ist ganz interessant. Wie da, ähm, ja, da nochmal auch eine andere Wertschätzung füreinander. Es betrifft, also, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, mhm. aber es betrifft ganz bestimmt ganz viele Bereiche, dass man plötzlich auch eine andere Wertschätzung hat für ähm, ja,
1: für die anderen, für die Kollegen. Mhm. Sorry, ist mir noch nee, so eingefallen. Nee, total, wichtig, <lacht> total wichtiger Punkt. Ja, ich, äh, mir ist im Übrigen auch aufgefallen, wie, ähm, wie wichtig dieses äh, soziale Umfeld ist, äh, um, zusammen, äh, um, 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 für die, um sich wohlzufühlen und um gut zusammenzuarbeiten. Ja. Also diese reine Homeoffice-Tätigkeit erscheint mir schwierig. Also du musst deine Kollegen schon auch treffen äh, ab und zu mal. Naja. Und man ein Witzchen machen, wa? Ja, ja genau. So <lacht> nehme ich. Ähm, lange Rede gar keinen Sinn äh, oder viel Sinn. Ähm,
0: wir äh, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch ähm, berichtet, was ihr davon so haltet, von ja. dem, worüber wir jetzt hier so polemisch und wutbürgerlich ja. geredet haben. Vielleicht seht ihr das alles ganz anders, vielleicht sind wir viel zu strukturkonform
1: und konservativ. Äh, Aber wie seht ihr alle das? ein bisschen entspannter sein? Wir sind wirklich. Also, ich finde. Also, müsstet wir sehen, wie sie hier sitzt. Ja, ich sitze hier. <lacht> wirklich. Ich glaube, wir sind alle grundangespannt genug. Wir müssen ein bisschen entspannter im Umgang miteinander sein und ein bisschen ruhiger. Das wäre mir viel wert. Bitte.
0: <lacht> Jedenfalls würden wir uns sehr freuen. Ja. At at gmail.com So sieht's aus. Meldet euch mal bei uns. Oder auch auf dem Instagram-Account genau. employme.podcast. Ja, genau. Ähm, genau, wir freuen uns über euch. Wir Feedback. freuen
1: uns aufs nächste Mal. Ähm, wir haben viele Themen in petto. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass wir die Psychofolge, dass die bald kommt. Oh, uh, das wird ein anstrengendes Thema für uns alle. Mhm. Ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> ich gar nicht. Äh, aber wir müssen, es, wir müssen einfach mal darüber reden, äh, warum Anwälte an der Stelle das als Wettbewerbsnachteil äh, betrachten, wenn sie äh, zum Beispiel depressiv sind. Also nicht als Krankheit, sondern als Schwäche. So ist das richtig ausgedrückt. Darüber werden wir reden. Aber wir haben noch viele andere spannende Themen. Wir versuchen, uns schneller wieder bei euch zu melden. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auch mitteilt, worüber ihr reden wollt oder worüber ihr... Ja und ob ihr ihr könnt euch uns auch fragen, ob ihr mal dazu kommt. Tolle Diskussion finden wir gerne. Macht's gut und bleibt gesund. Genau, bis bald. Tschüss.